0: 68e conférence. Bon, écoutez, je vais reprendre, mais je vous demande de m'arrêter si, si j'ai déjà parlé de ça. Je vous rappelle le, la structure générale du traité, le plan quoi. Première partie, la chute des anges, deuxième partie, la chute de l'homme. Oui, en gros. Et je vous avais expliqué, alors, assez longuement, ça je le rappelle, pourquoi il fallait parler de la chute des anges pour parler de celle de l'homme. Alors, le péché de l'ange, le péché de l'ange, les jute un temps qui est bien révolu. Inutile de vous le dire, où les théologiens occidentaux et en particulier édomistes se sont passionnés pour cette question. Et je dis que c'est révolu, ça n'est pas entièrement, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, Maritain, euh, en collaboration avec euh, le la journée et un père Carme, je crois qui s'appelle Philippe de la Trinité, ont publié un petit livre sur le péché de l'ange. Il y a eu beaucoup de disputes. Enfin, ils se disputent pas mal à ce sujet-là. Alors, l'inconvénient de ces disputes, de nos jours, c'est extrêmement grave, parce que ça renforce tout le monde dans la conviction que ces histoires-là n'ont aucun intérêt. Vous voyez, que ce sont des discussion byzantine, qui ne nous concerne pas, un luxe à peu près aussi oiseux que le débat célèbre de Byzance à Byzance, justement, sur le sexe des anges au moment où Constantinople allait tomber, ou je ne sais pas quoi, quelque chose du genre. Alors, comme c'est très grave de se désintéresser de ces questions-là, parce que nous avons affaire aux anges à tout moment... Et ça joue un grand rôle dans notre existence humaine. Je vous le redirai en particulier, avant euh, vous de la rédemption, quand nous parlerons de la rédemption, forcément, je, je, mes digressions risquent d'être un petit peu du côté de la rédemption en ce moment, puisque j'y suis, ça, faut pas... Il faut quand même s'en occuper un petit peu, quoi. Si on veut comprendre vraiment la tradition chrétienne. Alors, essayons de voir un peu ce qu'on peut en dire à travers euh, la tradition chrétienne, la grande tradition chrétienne, la tradition grecque, autant que la tradition latine, car Dieu sait que c'est la tradition grecque, elle, elle y croit aux anges, et à la liberté, et à l'enfer, justement à cause de la liberté. C'est certainement la tradition qui est la plus fidèle de la, la tradition latine à... Euh, incontestablement, pas après saint Thomas bien après saint Thomas sans doute mais tout de même euh, un peu infléchit la menace de l'enfer dans le sens de quelque chose qui ne viendrait pas de notre liberté seule et alors que pratiquement c'est uniquement notre liberté qui nous fait courir le, le, le danger, le risque d'y aller comme nous, nous le verrons alors ça les grecs l'ont toujours senti très fort et ça je leur ensuite sais grec profondément aujourd'hui où personne ne peut plus entendre parler de ça ce sont les seuls qui maintiennent ça encore avec ces êtres essentiellement clandestins que constituent des communautés comme la vôtre alors voilà la révélation nous apprend que les mauvais anges ont succombé à une épreuve de foi ça c'est un point ferme dans la condition chrétienne. Tous les pères de l'Église sont d'accord là-dessus. Ce qui a déclenché la catastrophe, c'est l'offre que Dieu a faite de la vie divine. Mais Dieu, par une révélation précise, a proposé aux anges d'entrer dans son bonheur à la double condition de le recevoir comme un don gratuit de son amour. Donc de se faire tout petit et de lui rendre amour pour amour dans l'obscurité de la foi la, la, la grâce donnait à l'ange l'envie d'être généreux voilà ce que ça, ça vient de dire l'envie d'aimer l'envie de se donner et il lui faisait présenter dans, ce, dans cette manière surnaturelle et divine de se donner le mystère de la charité ben, une béatitude inconnue, même au plan naturel, car se donner naturellement, c'est très agréable, enfin de bon, c'est la béatitude naturelle, si vous voulez, mais se donner surnaturellement, trinitairement, c'est quid quid in invenientibus comme dirait saint Bernard, n'est-ce pas? Alors, ah, c'est vraiment la perle précieuse, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et alors, à ce moment-là, la saveur de la vie éternelle, c'était le ange, justement d'accepter de donner à Dieu quelque chose. Et qu'est-ce que nous avons à donner à Dieu Alors, air connu de vous, je suppose, notre néant. Et voilà ce qui est nouveau dans la perspective surnaturelle, ce qu'il n'y a pas dans la perspective naturelle. Dans la perspective naturelle, vous donnez à Dieu vos, votre être. C'est toute la différence Ça, entre l'oblation naturelle et l'oblation surnaturelle. Dans l'oblation surnaturelle, vous donnez vos vertus, vos qualités, votre générosité, votre amour, votre désir du martyr, tout. Tout ce que vous avez bien. Et dans la blessure surnaturelle, vous donnez tout ce que vous avez de mal. <rire> enfin, de pauvre, de misérable, vous donnez l'être d'être du néant. Yes. Ah ça, c'est le fond de tout. Et c'est ce mouvement-là qui avait une certaine saveur pour l'ange, par la grâce, mais qui le dégoûtait profondément en flanc de la nature, nous en sommes là aussi. Simplement chez nous, ce conflit n'a pas la lucide implacable que ça a eu chez alors nous nous, nous nous pathologions gentiment entre les deux nous donnons à la fois nos vertus et notre néance sans trop comprendre que ça ne marche pas ensemble et ça met du temps ça met du temps à se décanter mais pour l'ange ça l'était tout de suite alors vous voyez ce que ça veut dire lui rendre amour pour amour à l'obscurité de la foi vous voyez le, la pauvreté que ça impliquait parce que ça impliquait que l'ange a très bien compris qu'il n'avait qu que ça à donner d'intéressant pour entrer dans le club trinitaire. Où Alors vous voyez comment tout ce que nous avons dit jusqu'à présent était nécessaire pour arriver à comprendre le mystère du péché et vous verrez mieux en mieux comme ce que nous disons sur le péché sera nécessaire pour comprendre la rédemption. Alors il y a encore quelqu'un. Pauvre Sir Jeanne d'Arc, vous êtes le martyr de ces conférences. Kérugma, ça, je vous en ai parlé, je peux passer. Pas enfin, tout de même si. Alors, trois paragraphes. Soyons sérieux, je ne vais rien vous épargner. Alors, ce plan est mal placé, voilà. Trois paragraphes. Non, quatre paragraphes. Premier paragraphe, le noyau de la révélation. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le kérugma ou la moelle du message évangélique. Bien. Deuxième paragraphe, la liberté des anges. Je vous ai laissé entendre tout à l'heure à quel point c'était capital. Troisième paragraphe, l'enfer intolérable, entre guillemets, intolérable. C'est à propos de l'abbé Arminjot. Pareil, je vous en ai pas parlé. Bien. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui, je vous en avais pas parlé. Enfin, bien. Quatrième paragraphe, la tentation. Vous n'avez pas su, hein, ça. Si. Alors... Premier paragraphe, le noyau de la révélation. Je vous lis le texte, puis ça va, ça, ça va. Au-delà de toutes les modalités relatives à l'histoire de l'homme, à sa chute et à sa rédemption, tout ce qu'on peut étudier avec détail et délice, hein, la parole de Dieu est, et fut toujours, une invitation à entrer dans son amour. Un point, c'est tout. À lui rendre amour pour amour, afin qu'il nous remercie à son tour en nous donnant sa lumière. Tu veux bien me donner ta pauvreté Eh bien, moi, tu vas voir ce que je vais te donner. Je vais te donner mon être. Alors, si Dieu a fait ça pour les hommes, si on comprend ce qu'est la Bible, il ne faut pas échapper à l'impression que c'est ça, c'est ce feu de tu qui nous font la main. Alors, on peut extrapoler sans danger, c'est ce qu'ont fait les pères de l'Église, en pensant que c'est aussi ce qu'il a proposé aux anges. Ben, ça ne me paraît pas très difficile à comprendre. La différence vient de la manière dont ils ont accueilli cette révélation, parce qu'ils ont une nature bien plus lucide que la nôtre, mais la proposition était la même. Alors, si Dieu a fait ça pour les hommes, s'il nous a demandé cela et proposé cela, au lieu de nous introduire directement dans la vision, ce qu'il aurait pu, c'est ça qu'il faut réfléchir. Il aurait pu ne pas nous demander notre avis, et nous faire heureux comme ça pour l'éternité. Nous, nous on ne pas mieux. Mais lui, il n'a pas fait ça. Pourquoi Parce que moi, je vois pas d'autre explication. Ce c'est pas une explication, c'est un mystère. Reste un mystère. Mais justement, il faut le définir, ce mystère. Il faut le souligner, il faut le proclamer. C'est le garouma. C'est que Dieu attache du prix au, au libre don de notre cœur. C'est l'effet de sa grâce. Nous lui rendons l'amour qu'il a pour nous Il nous a aimé le premier, nous ne fabriquons pas de l'amour Mais c'est aussi l'effet d'une option libre Que nous pourrions refuser Et c'est important Dieu y attache de l'importance Sans quoi je ne vois pas pourquoi il ne nous aurait pas mis au ciel tout de suite Puisqu'il nous amuse tant Qu'il est mort pour nous Il y nous avait largement de quoi euh, Il y avait largement assez d'amour en Dieu pour nous pour qu'il nous ait mis au ciel tout de suite, enfin voyons. c'est pas permis de douter de ça. Et il y en a beaucoup qui en doutent. Et, et j'en ai moi-même douté, vous savez, c'est une des tentations les plus difficiles à extirper. Que Dieu nous aime assez pour nous donner tout pour rien comme ça, sans rien nous demander. Quand on voit le poids de souffrance qui fait peser sur nous, c'est difficile de croire vraiment que il serait prêt à nous donner tout pour rien. Eh bien, c'est pourtant comme ça. Il nous aime largement assez pour nous donner le ciel sans sans rien nous demander en échange. Si donc il nous demande quelque chose en échange, c'est qu'il veut nous donner mieux encore que le ciel. Hein il veut nous donner de la vérité par un choix. Pourquoi Dieu attache une telle importance à respecter notre liberté de lui dire non, non pas la liberté tout court telle que nous l'aurons au ciel, la liberté des enfants de Dieu, mais la liberté de lui dire non Pourquoi il s'obstine à supporter pendant des siècles les refus innombrables de l'homme avec les effets catastrophiques que nous connaissons bien eh bien, euh, c'est le secret de sa sagesse et de son amour. Je ne prétends pas y fracturer la porte de ce secret. Mais nous pouvons seulement soupçonner qu'il s'agit justement d'un excès d'amour, et non pas d'un défaut d'amour. Voilà ce que je veux. Nous n'avons pas le droit de l'interpréter dans le sens d'un défaut d'amour. Ce serait peut-être un des péchés les plus graves que nous puissions commettre. Nous devons à toute force l'interpréter comme le fruit d'un excès d'amour auquel nous comprenons rien. Tant que, tant que vous voudrez, faites comme Job, dites j'y comprends rien, mais avec cette volonté tenace d'attendre que se révèle à vous l'évidence que c'est un excès d'amour. Voilà. D'un excès d'amour désireux de nous donner le plus de consistance possible et de manifester à notre égard la délicatesse même qui règne entre les trois. Vous voyez, euh, donc dans une perspective où la liberté de l'homme, je vous ai dit ça, des perspectives actuelles où on considère que la liberté de l'homme n'est pas si grande que ça, mais, euh, par rapport au, à la proposition de salut que Dieu nous fait, il faut admettre qu'elle est quand même totale, non pas parfaite. Sans quoi il euh, produirait des tas de conséquences sur lesquelles nous reviendrons. n'est pas drôle du tout une liberté parfaite, croyez-moi. Mais totale. Par rapport au salut, nous ne sommes certainement pas libres d'être euh, chastes, tempérants, euh, patients, euh, aimables, euh, à notre gré. Mais nous sommes libres d'accueillir l'amour de Dieu, à notre gré. D'accueillir la miséricorde de Dieu, à notre gré. Ça, oui. La miséricorde de Dieu qui nous pardonne justement. De ne pas être chaste, tempérant, doux et aimable, ça nous sommes toujours libres de l'accueillir, ou de ne pas l'accueillir. Alors, si Dieu se conduit ainsi envers les hommes, à plus forte raison, pouvons nous penser qu'il se conduit de même envers les anges, surtout si la révélation vient nous apprendre qu'ils ont subi eux aussi une épreuve et qu'ils y ont succombé, enfin que certains y ont succombé. Alors il ne s'agit pas donc d'imaginer pour les anges une épreuve différente de la nôtre, mais d'essayer de comprendre ce qu'a pu être pour eux notre épreuve. Eh bien, toute épreuve de foi, car ce fut une épreuve de foi, est présentée par la Bible comme faisant face à une parole précise de Dieu. Que ce soit la parole de Dieu adressée à nos premiers parents, il y a eu une parole, d'où une épreuve de foi. La parole de Dieu adressée à Abraham, quitte tout, euh, plutôt quitte ton pays et va au pays que je t'indiquerai. La parole de Dieu adressée à la Sainte Vierge, j'insiste pas, vous connaissez bien l'annonciation. La parole de Dieu du Christ adressée aux apôtres, viens je te ferai pêcheur d'hommes, par exemple, ou bien simplement un regard. À Matthieu. il le suit donc il y a toujours une, il y a toujours quelque chose, une initiative de Dieu au départ alors l'effort qu'il faut faire pour se demander ce qu'a pu être le noyau de la révélation faite aux anges nous oblige en somme à scruter le noyau le kérugma de la révélation faite aux hommes par conséquent, vous voyez pourquoi c'est tellement important de méditer là-dessus. Les, 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 les auteurs modernes sont très tourmentés du Kérugma, mais, mais ils n'acceptent plus du tout d'entendre parler des anges. S'ils acceptaient de réfléchir sur ce qu'a pu être la parole de Dieu aux anges, ils seraient beaucoup plus près du Kérugma. Parce que je vous assure que le Kérugma, ce n'est pas sorcier de le comprendre. Il n'y a qu'un ennui, c'est que c'est la porte étroite, c'est tout petit. Et alors, euh, on passe à côté au milieu de tous les lambris, de tous les, de tous les décors, de tous les... On danse autour de l'arche. Mais alors, le, le karima, ben il faut, évidemment... Le kérima, et, et là, il, il saute aux yeux, il crève les yeux des, des petits. Et il est caché aux sages et aux intelligents, non pas parce que à la manière dont quelque chose est, est, est vraiment caché, car il est là, mais justement, comme on cache quelque chose dans un dessin, vous savez, ou... Quand on vous demande de chercher un nom sur une carte, c'est souvent les plus gros qui sont les plus difficiles à trouver, euh, parce que voilà, on ne sait pas, ils vont pas. Les sages et les intelligents ne vont pas à l'essentiel, c'est plus trop bête, c'est banal, trop simple, c'est trop banal. C'est l'histoire d'un arbre rien. Hein. Oui. Je cherche des remèdes très compliquées. J'ai dit ça justement dans la première conférence ou la deuxième, que je suis en train de refaire, je ne me rappelle plus la formule, mais euh, nous, nous... Là, oui, notre vie est compliquée parce que, non, dans une certaine mesure, nous, nous, nous aimons mieux, c'est ça, nous aimons mieux des choses compliquées qui flattent notre amour propre que des choses simples qui nous unissent. Il y a quelque chose en nous qui aime mieux ça. Alors nous nous compliquons la vie, nous, nous nous attachons à ce qui est compliqué, par une sorte de répugnance envers ce qui est simple. Bon, eh bien, en méditant sur les anges, finalement on, on va à quelque chose de très simple, qui est l'essence du christianisme. Car la révélation faite aux anges a évidemment pu comporter des modalités que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons qu'au ciel. C'est pas ça qui est intéressant. Nous devons scruter notre révélation, celle qui était faite aux chrétiens, d'un œil assez profond pour nous en faire une idée analogique applicable aux anges. Et pour ça, il faut que cette idée soit très simple, car les idées analogiques sont simples. Tant que nous n'en sommes pas arrivés là, nous pourrons invoquer l'Évangile, comme beaucoup. Je vous l'expliquerai aussi, ce qu'on appelle aujourd'hui la vie évangélique. C'est tout simplement le retournement de, de, la, de la morale. C'est une autre morale, mais c'est toujours la morale. C'est pas la folie de Dieu, C'est pas la folie du banquet. C'est une morale aérée au lieu qui qui se substitue à une morale close, une morale ouverte qui se substitue à une morale close, à une morale étouffante. La morale de c'est incontestablement quoi ce qu'on nous enseignait pas ce qu'on m'a enseigné. Je vous ai souvent dit, j'ai souvent dit que. On m'a enseigné un excellent christianisme dans les dix premières années de ma, ma vie. Après, il n'y plus rien lu. Mais enfin, les dix premières années, excellent. Mais enfin, souvent, on enseignait avant tout la morale, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Top, 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 top. Et puis voilà, c'était censé être le, le christianisme. Alors, euh, aujourd'hui, on ne veut plus de ça, mais c'est toujours une morale naturelle. dont il est question bon. Alors, on invoque l'Évangile, en fait, on en reste à l'accessoire et à la surface, on danse autour de l'arche sans pénétrer dans le sang Voilà. Alors, Dieu aurait pu nous donner la béatitude trinitaire sans nous demander notre avis, la seule décision positive dont nous soyons sûrs que Dieu a dû informer les anges. Vous c'est ça Vous comprenez, il a fallu qu'il leur dise quelque chose, et bien nous sommes sûrs, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, hein Hein, pas vraiment. Mais je suis sûr qu'il s'est arrangé pour leur faire comprendre qu'ils étaient libres. Donc il leur a dit venu. Ça, je suis sûr. Oui. Comment ça s'est passé, j'en sais rien. Mais peu importe, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui compte, c'est ça, c'est qu'ils ont très bien compris qu'ils étaient libres de dire oui, parce que, et, que, et que Dieu attaché un prix infini à ce don de leur amour, et justement parce qu'il attaché un prix infini à ce don de leur amour, oui comme j'en sais des choses, eh bien il leur offrait la possibilité très réelle d'un refus éternel. Et ça, ils l'ont très bien compris. Alors nous verrons ça que ce soir, la liberté des anges.